0: Dienstag, der 7. Februar 2017. Ihr hört den Millanton nach dem Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig. Ich bin Jannik und mein Gast ist heute wieder die Anna. Guten Abend, Anna.
1: Guten Abend, Jannik. Hallo.
0: Ja, wie geht's dir, Tag 2, nach äh, dieser Niederlage?
1: <lacht> ja, es geht, es geht. Äh, ich hätte natürlich gerne Fürth Sieg genutzt. Aber ja gut, also auch in, dem, in unserem Gespräch vor dem Spieltag hatte ich ja schon angedeutet, dass ich äh, nicht besonders optimistisch bin beziehungsweise war, äh, wenn es, ja, als es um, um, um das Spiel ging am Sonntag und äh, das hat sich bestätigt, insofern bin ich natürlich enttäuscht, aber ich war nicht ganz unvorbereitet und ich hatte ja auch, lange genug Zeit während des Spiels, mich darauf vorzubereiten, dass wir mit neuen Punkten nach Hause fahren oder zu Hause bleiben. Äh, insofern, ich ja, 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 es ist, es ist, es ist in Ordnung.
0: Okay. Naja, du hast, du hast ein 2-1 getippt, ne? Also es ist, nur, ja. ist ja nur andersrum rausgegangen. Ja,
1: ja, siehst du? <lacht> Gar nicht so schlecht.
0: Ja. Naja, ist ja nur für euch jetzt ein bisschen blöd, weil ihr direkt zwei Plätze abgerutscht seid, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, wenn ihr nur 1-0 gewonnen hättet, ähm, oder wir noch einen Bunk geholt hätten, oder wie auch immer, dann hätten wir wenigstens den zweiten Platz mhm. halten können, aber gut, ja, also, ich weiß nicht, vor der Saison hätte halt auch keiner gedacht, dass wir mal den Anspruch haben sollten, vor Hannover und Stuttgart zu stehen. Ähm, ja, wenn wir so weitergespielt hätten wie am Anfang der Saison, dann wäre der berechtigt. Aber so wie wir im Moment drauf sind, äh, ist es einfach nicht gut genug. Und ähm, Stuttgart ist gerade am formstärksten. Aber im Endeffekt habe ich neulich auch irgendwie ja, ein Gespräch drüber gehabt äh, zwischen mehreren Tweets, dass keiner aufsteigen wird aus dieser Liga, weil er ausschließlich verdiente Punkte im Polster hat. Sondern äh, du hast halt Glück und du brauchst Glück und du brauchst, ähm, brauchst mal einen schiefen Schiedsrichterblick und so weiter und so fort. Sonst, sonst kannst du dich dann nicht umhalten. Ähm, die, das Glück hatten wir schon und im Moment ist uns weder Glück noch Können hold. Insofern ist der Abwärtstrend völlig gerechtfertigt.
0: Ja, man muss es ja jetzt nicht direkt äh, als Abwärtstrend beschreiben aber... Naja, das sah schon nicht so souverän aus, und da jetzt nee. vorgreifen zu wollen. Wir können da jetzt gleich mal ein bisschen reingehen. Wie ist denn überhaupt erstmal so der Spieltag an sich für dich verlaufen? Du hast ja, hast du mir äh, offline erzählt, äh, oder aus der Aufnahme erzählt, dass du schon einiges anderes vorfällt Wie lief denn dein, dein Spieltag an sich überhaupt ab, vor dem Spiel?
1: Ähm, ja, ich war erst in der Hundeschule mit meinem Hund. Hm. Ähm... <lacht> Und dann bin ich aus Hannover nach Braunschweig gefahren mit dem Regionalexpress. Das war, äh, ist eigentlich relativ unaufregend und wäre es auch an diesem Tag gewesen, wenn nicht zwei Tage zuvor der Braunschweiger Hauptbahnhof komplett gesperrt oder sehr teilweise gesperrt gewesen wäre, weil da irgendwie ein Rohr gebrochen ist. Deswegen okay. hatte, ich noch, hatte ich noch Sorge, dass ich vielleicht nicht unproblematisch anreisen kann, weil, keine Ahnung, nur Schienenersatz fährt. Und dann war ich im Stadion, ich glaube, in der zweiten Spielminute oder also mit ja, also fünf Minuten ungefähr nachdem ich gekommen war, fiel dann das Tor. Also den Angriff habe ich, hab ich nicht gesehen. Ah, okay. Ich kam ein bisschen knapp, weil ähm, ja, einfach dann die Sitzplätze alle eben erst kurz vor der kurz vor Anpfiff kommen und in diese Schlangen bin ich reingeraten, mhm. deswegen war das alles ein bisschen hektisch und dann stand ich die erste Halbzeit nicht da, wo ich eigentlich stehe, also alles in allem, nicht ideal, keine guten Omen, wenn der Stammplatz nicht bekleidet werden kann in der Kurve, dann, dann kann es eigentlich schon gar nichts mehr werden.
0: Dann ist es <lacht> von Anfang an schon vergeben, ja.
1: Ja, absolut.
0: Na, also meine Anreise war eigentlich relativ entspannt. Ich bin mit einem Fernbus hier aus Berlin gefahren, morgens früh um 8. Ja. War dann so viertel vor elf in äh, Braunschweig. Bin dann noch kurz, hab mich von Google Maps leiten lassen, wo die nächste Sparkasse ist, weil ich das morgens nicht mehr geschafft hatte, mich dann noch ein bisschen mit äh, Bargeld zu versorgen. Ja. Und bin dann relativ zeitgleich mit, den, äh, mit dem Sonderzug aus Hamburg äh, am Hauptbahnhof gewesen, um da in die Shuttles zu steigen. Und ich finde es ja immer wieder lustig, dass man dann äh, einmal komplett um Braunschweig herumfährt, sich okay. schön die Landschaft angucken kann und, und äh, dann, weiß ich nicht, für eine Von Strecke... Von hinten
1: wahrscheinlich, ne? Ich, ja, kommt das in das dann kann so ich
0: dann dir echt nicht sagen, aber es war ja. gefühlt, äh, weiß ich nicht, also 20 Minuten sind wir bestimmt gefahren.
1: Ah, Okay. <lacht> lustig.
0: Ja, also war auch ein bisschen lustig. Also, es ist ja immer wieder interessant, was man so auch für St. Pauli-Fans dann äh, ja kennenlernt ist, übertrieben, aber wie man dann so, so mitbekommt, wenn sich dann Leute darüber unterhalten, dass sie äh, sich eine Wohnung im Schanzenviertel gekauft haben und so.
1: Ja, das hattest du getwittert, ne? Ja, das hattest ich getwittert, genau. Ja.
0: Das fand, fand ich sehr, sehr skurril. Irgendwie. Ja, ja,
1: äh, ja, das ist aber dann gut. Ja, ich meine, wenn, wenn ein Club halt anfängt, cool zu werden, in welcher Hinsicht auch immer, dann, dann zieht das natürlich auch Klientel an, für das er eigentlich nicht steht. Ne? Das, ja, ich, ich weiß jetzt
0: auch nicht, wo die herkamen, also ob die schon immer Hamburger waren und sich dann jetzt da niedergelassen haben ja. oder... Naja, ist ja auch egal, muss, muss die da selber wissen, sorgt halt nur, ne, also... Wenn ja. jemand bereit ist, mal eben eine halbe Million für eine Wohnung in der Schanze hinzulegen, dann muss man sich über die Presseentwicklung in Hamburg nicht wundern.
1: Nee, <lacht> absolut, ja, ja, total. Wenn die Solventen da wohnen wollen, dann wird natürlich auch nur an Solvente verkauft. Ja. Das, äh, das ist ein Problem, ja, das stimmt.
0: Nee, aber dann kam ich ganz äh, normal am Stadion an, konnte dann da mein, mein Gepäck oder mein, meinen kleinen Rucksack abgeben. Und, war und waren alle so,
1: freundlich zu dir? Waren die Ordner nett? Die Ordner, Oder?
0: denen ich begegnet das bin, da war alles in Ordnung, ja. Ah,
1: okay. Hm, das ist doch gut.
0: Und auch die Polizisten, die mit im, mit im Bus waren, waren in Ordnung. Also ich hatte wenig, also klar, die einen haben ein bisschen mürrisch geguckt, die anderen ein bisschen weniger, aber also so wirklich negative Erfahrungen hatte ich eigentlich den ganzen Spieltag über nicht mit irgendwelchem Ordnungspersonal. Schön. Das war schon mal, schon mal positiv. Genau, und dann war ich so ja so eine gute Stunde vor Anpfiff. Ja. Habe ich dann schon meinen Platz bezogen. Hatte mir dann noch so ein, so ein, zur Stärkung noch so ein, so ein Pizza-Slice geholt, wo ich ja. überrascht war, dass äh, sowohl eine Margarita genauso viel kostet wie irgendwas mit Belag, also mit irgendwas noch mehr drauf. Aber gut.
1: Also ja, ich glaube, wir haben, ich habe da, ich weiß nicht, wie aktuell die Statistik noch ist. Ähm, habe mal aber gelesen, dass wir auf die Liter gerechnet mit das teuerste Bier in den ersten drei Liegen haben. Die also, habe ich mir gar nicht
0: geklaut, aber ja kein Alkohol drin ist. Ja.
1: Also. Ach so, okay, verstehe. Ja, aber ich habe mir
0: dann, äh, in der Halbzeit habe ich euren, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, den euren äh, Behindertenbeauftragten. Ja, Pödi. Genau, den, den ja. kenne kenn ich von, von letzter Saison. Ja. Da habe ich mit ihm die Aufnahme zum, zum äh, zum Spiel gemacht. Und äh, wenn ich dem Bescheid sage, dann wartet er in der Halbzeit immer mit einem äh, verbleiten wie auf mich. Also, Ach, für, die, ja hörst, ja. für die, wenn ja, du das, ist das ist ein hörst, guter,
1: Das ist ein guter Tipp, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Genau, und dann auch noch ein paar andere, dann Paulianer getroffen in dem, in dem Rahmen. Genau. Schön. Also, bis dahin war alles auf jeden Fall sehr entspannt und sehr cool. Cool. So, wollen wir dann so langsam aufs Spiel überleiten?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Oder ist das zu schmerzhaft? Nein.
1: Nein, nein, es geht. Es
0: okay, ihr seid <lacht> ja im Vergleich zum Spiel davor ohne Veränderungen gestartet. Ja. Bei uns gab es eine Veränderung, bedingt durch die, hast du schon im Vorgespräch angesprochen, durch die Sperre von Bubala. Hat ja. Hornschuh gespielt. Das war auch ein relativ, äh, ja, absehbare... Veränderungen Und da wir uns ja ansonsten in Stuttgart ganz gut geschlagen hatten, war es eigentlich auch logisch, dass wir da nicht so viele Veränderungen vornehmen. Mhm. Genau, dann ging es los. Und eigentlich fand ich, also die erste Chance war eigentlich auf eurer Seite durch Schönfeld.
1: Ja, die habe ich leider nicht gesehen. Mir ah, da ist davon erzählt da okay. worden. Ja, aber äh, ja, ja, ja ich, ich hörte davon.
0: Er kommt irgendwie aus dem, aus dem Rückraum, kriegt den Ball irgendwie quergelegt und äh, schließt dann aber nicht so ab, dass der, dass der Ball ins Tor geht, sondern ich glaube er ist mit ihnen drüber. Ähm, aber das war schon so ein Moment so ups, so, so ein kurzes, so ein kurzes äh, Herzstillstand. Krass, wie legen die denn hier los? Aber eigentlich gehörte dann finde ich so zumindest die ersten 20, 25 Minuten gehörten eher uns. Nicht ja. zuletzt durch, äh, also sogar vor dem Tor gab es dann noch eine ne Chance durch T. Ja. Der dann aber durch, durchs Abseits abgepfiffen wurde, was aber im Nachhinein, wenn man sich die äh, Wiederholung ansieht, gar kein Abseits war. Also, wer das nicht abgepfiffen wollte, hätte es vielleicht da schon klingeln können. Aber dann kam mir ja die Ecke, getreten durch Shahin und Kopfball Sobich 1-0, siebte Minute. Ja. Wo ich mich das frage: Das ist okay. nicht das erste Mal, dass wir mit Sobig per <lacht> Kopf gegen euch treffen. Was, was Habt ihr euch da nicht drauf vorbereitet? Oder.
1: Ja, war, ich hab, noch, war äh, die noch nicht
0: ganz da oder wie war das?
1: Ja, ich habe gleich nach dem Tor habe ich, äh, hab ich eine SMS geschrieben, in der, ich, ähm, in der ich, sagte, ich glaube, das Hinspiel haben wir nur gewonnen, weil so wie ich verletzt war, der hat sich im Hinspiel irgendwie wie gleich in der dritten oder vierten Minute verletzt hat es dann noch probiert, musste, dann aber ausgewechselt werden. Stimmt, ähm, der hat, glaube ich, in den letzten, also die Spiele, die er gegen uns gemacht hat, hat der, glaube ich, immer getroffen. Ähm, so ist meine Erinnerung riesiger mhm. Typ. Ähm, äh, ja, ich, ich weiß es nicht genau. Also wir sind im Moment in der Innenverteidigung, in der, der, unser linker Innenverteidiger ist nicht so richtig zuverlässig gesetzt. Also Fix ist eigentlich immer Dekali auf der rechten Außen-, äh, Innenverteidigerposition. Mhm. Der auf der linken Innenverteidigerposition hat jetzt am Sonntag Bafo gespielt der das ja, genauso schlecht gemacht hat wie alle anderen auch ähm, wir hätten größere Alternativen gehabt immer masse koraya der aber im Moment irgendwie völlig außer Form ist ich weiß nicht genau ähm keine Ahnung, der hat ein kleines Kind zu Hause. Vielleicht schläft er nicht oder so. Keine Ahnung. Ähm, und Gustav Walzwick, den haben wir, glaube ich, im Sommer geholt. Der ist jetzt ein halbes Jahr, soweit ich weiß, bei uns. Oder okay. ich verwechsel das nicht, glaube ich. Glaub. Und das ist halt ein riesiger Typ. Ne? Den haben wir auch geholt weil er so groß ist und weil uns äh, vor anderthalb Jahren mit Benny Kessel, äh, unser größter Spieler, verloren gegangen ist und wir in der vergangenen Saison enorme Probleme, vor allem in der Luft hatten. Und ich auch gedacht habe, warum spielt er nicht? Also wenn man weiß, dass Lasse so, wie ich in der anderen Mannschaft äh, spielt und bei Standards einfach alleine durch seine Größe gefährlich werden kann, ähm, warum man da keinen langen Typen aufs Feld schickt, Wow. erschließt sich mir nicht so genau. Das muss ja auch kein, kein Innenverteidiger sein. Kumbela hat mich in Würzburg nicht überzeugt, hat mich auch äh, gegen euch nicht überzeugt, warum man da nicht sagt, okay, ähm, wir schicken jetzt Abdullahi rein, der von Viking Starwanger kam im hm. Sommer und jetzt, hatte ich dir ja erzählt, ne? genau. frisch, frisch von der Verletzung erholt zurück im Kader ist. Das ist ein, das ist ein riesiger Junge. Ich kann, ich weiß es nicht genau, ich äh, mache die Aufstellung auch nicht, aber äh, die Frage drängt sich förmlich auf, ja. Mhm. Absolut.
0: Naja, vielleicht war Abdullahi einfach noch nicht, äh, also zwar fit, aber noch nicht komplett für 90 Minuten vielleicht einsetzbar.
1: Ist auch korrekt, ich bin da auch, der ist ja auch noch super jung und alles, ich bin auch immer dafür, solche, solche sehr jungen Typen im Zweifel zu schonen und mhm sie vor Publikum zu schützen und, ähm, und dann ne? Ja, da, da ihnen nicht die Bürde aufzuladen, die Tabellenführung halten zu müssen oder ja, so. Ja. Nichtsdestotrotz, ja, so wie ich, ist es gefährlich vor gegnerischen Toren, ähm, verteidigt mit seiner Länge genauso gut das eigene Tor. Ja, äh, man fragt sich.
0: Man fragt. <lacht> Man fragt sich. Gut, dann gab es ja trotzdem ähm, in der 20. Minute eine ziemlich gute Chance durch Kumpela, ja. der da irgendwie auch angerauscht kommt und dann aber irgendwie schon so halb wegrutscht und, und den Ball dadurch nicht richtig trifft Ja. und dadurch kein Tor wird, aber da habe ich schon gedacht, okay, wenn er jetzt so weiter nach vorne spielt, also eigentlich es gab nicht viele Chancen für euch insgesamt, aber wenn ihr vorne bei uns wart, dann war es eigentlich immer gefährlich dass man so kurz äh, den Atem äh, gehalten hat und äh, angehalten hat. Und ich fand auch in den ersten Minuten zumindest, äh, kam unser Dujiak, der äh, auf rechts gespielt hat, ja. mit Kumbela so gar nicht klar. Der hat ihn irgendwie, mhm. hat irgendwie ihn zweimal aussteigen lassen und dann, dann war er vorbei. Ja. Also da sah er am Anfang nicht gut aus. Auch wenn es im Nachhinein gut war, dass er sich, da war ja auch eine kurze Verletzungspause wo er ja. kurz ausgefallen war und dann wieder kam. Am Ende hat das unterm Strich gut gemacht. Aber da habe ich gedacht, okay, wenn irgendwie durchkommen könnt, dann über die Ecke. Naja.
1: Ja, ähm, das, ist, das sind so Szenen. Ähm, kurz vor Schluss kam es, da kommen wir ja sicherlich gleich auch noch mal drauf, gab es auch eine Kopfballchance von Omladic, die dann so am, äh, am Pfosten vorbeikullert. Das sind halt Dinge, genauso wie, wie, wie Kumbela's Chance da Mitte der ersten Halbzeit. Ähm, ja, so im Oktober ist sowas reingegangen. Ne? Man mhm. steckt manchmal nicht drin. Man weiß nicht, ja, geht es dem Spieler gerade nicht so gut? Ist das Pech? Ähm, woran liegt es? Weil das ist, also Kumbela ist grundsätzlich ja ein Stürmertyp, das, das, also dieses 1-0 gegen Aue. Am, am vierten Spieltag das so kalt so kaltschnäuzig musste halt erstmal sein und dann hat er wieder Formkurven, wie die, in der er gerade steckt, wo er so ein Ding auf dem Fuß hat und äh, dem Torwart die Kugel in die Arme chippt. Ich, ich weiß es nicht genau. Also wir haben den alle schon zappeln sehen, wie mm. man so schön sagt. Ja, ja, ähm, und dann wie so ein Fehler in der Matrix bewegt sich das Netz nicht und äh, eure Kurve klatscht und jeder weiß, alles klar, äh, das war nichts.
0: Ja, ja. Nee, und ansonsten ist auch äh, dann in der ersten Hälfte nicht mehr viel passiert. Es ging dann also so ein bisschen hin und her. Ihr habt dann so nach und nach ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Aber so wirklich was Zwingendes war da nicht dabei, oder hast du da noch irgendwas gesehen?
1: Nee, ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen, ähm, dass ihr das sehr clever macht und uns so ein bisschen, also sowohl Ideen als auch Mittel fehlen. Ich würde unserer Mannschaft nicht unbedingt einen Vorwurf machen, was äh, Einsatz angeht oder Motivation. Eher, ähm, was heißt eher im Gegenteil? Ich würde eher sagen, ähm, Einsatz und Motivation waren so hoch, dass die Fehlerquote bei sehr, sehr schnörkellosen. Spielern wie Quirin Moll oder, oder Patrick Schönfeld dazu geführt hat, dass es eine hanebüchene Federquote gab, mhm. ähm, bei der ihr gar nicht dazu gezwungen wart, ein formidables Stellungsspiel zu zeigen, weil wir den Ball einfach in Räume ge geschossen haben, die, die, die einfach hanebüchen waren und, und, und für keinen. Effektiv, effektiv zu erreichen und für euch natürlich dankbar zu verteidigen. Mhm. Das, ja, weiß ich nicht, unbefriedigend.
0: Also wir haben die erste Zeit wirklich sehr äh, weit vorne schon attackiert. Das ist eigentlich ganz ja. Ganz untypisch ja. für uns. Das hat
1: Würzburg tatsächlich auch gemacht. Nee, also vielleicht haben,
0: vielleicht haben wir uns das da abgeguckt. Man weiß
1: offenbar nicht. ist es irgendwie ein, ein Schlüssel, halt unsere Innenverteidiger am, am Spielaufbau zu hindern und unsere Flügel weitestgehend aus dem, aus dem Spiel zu nehmen, weil die ja in der Hinserie wahnsinnig effektiv waren und, und wirklich sehr, sehr stark und schnell und, und trickreich da sich durch die gegnerischen Verteidiger gedribbelt haben. Hm. Aber ähm, das, hatte, das hatte Ewald Lien danach ja auch gesagt, dass man, ähm, dass man unsere Offensive eben tunlichst ausschaltet und äh, dann tatsächlich auch, also natürlich kein leichtes Spiel hat. Aber ähm, ich so ein bisschen den Eindruck habe, unsere Philosophie ist im Moment äh, durch Angriff zu verteidigen und wenn der Angriff nicht funktioniert, dann fällt auch die Verteidigung schwer. Und so verlieren wir halt Spiel um Spiel.
0: Hm. Ja. Gut. Hast du noch was zur ersten Hälfte? Sonst würde ich langsam so zur zweiten überleiten.
1: Nee, ich habe nichts mehr.
0: Gut. Ja, wie hast du den, den Beginn der zweiten Hälfte gesehen? Den hast du ja dann von Anfang an mitbekommen.
1: Ja, den habe ich äh, tatsächlich von Anfang an mitbekommen. Ähm, ich hätte mir von unserer Seite aus ein bisschen mehr gewünscht, also äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass da, dass da gigantisch viel passiert. Also der Wechsel hat mir gut gefallen, Sauer auszuwechseln und Ofoso Aje reinzubringen, weil er noch mal mehr Tempo machen kann auf den Flügeln. Mhm. Andererseits sind, meine Sauer hatte jetzt keinen überragenden Tag, aber äh, die Flanken von Ofoso Aje sind, sind furchtbar. Ähm, also wenn der... Junge, so schnell wäre, wenn der, wenn der Junge so, so gute Flanken schießen könnte, wie er schnell wäre,
0: mhm.
1: würde er auch nicht bei uns spielen. <lacht> äh, ähm, insofern hat mir der Wechsel ein bisschen Hoffnung gegeben, aber die ist dann noch relativ bald verpufft.
0: Mhm. Ja, aus, aus unserer Sicht war so die erste bezeichnende Situation in der 60. Wo dann äh, Mats Mölledeli. Ich hm. weiß immer noch nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, aber ich, ich übe. Aber ähm, schon. Weil er sich so ganz komisch schreibt und irgendwie auch dann, na ja. egal. Ähm, der dann nach einem Zweikampf mit Schönfeld äh, verletzt raus musste. Das ist mittlerweile, ja. äh, also die erste Diagnose war eine Stauchung der Halswirbelsäule. Mhm. Der bekam ja dann auch direkt so eine, so eine Halskrause an, wo ich gedacht habe, oh Gott, ja. sehen wir den dieser Rückrunde nochmal wieder? Oder? Ja. Weil das wäre sehr ärgerlich, weil er eigentlich auch nur bis, äh, bis Sommer da ist.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja. Ähm,
0: das war so der Erste, da kam dann äh, Buchtmann rein, den ich eigentlich auch sehr, ger sehr gerne sehe. Der auch immer ganz gut für äh, Impulse nach vorne ist und da mal so schöne lange Bälle nach vorne spielen kann. Oder auch mal selber drauf zimmert. Also von daher war da auch für unsere Offensive, also klar war es blöd, da in der 60. zu wechseln. Aber ihr hattet ja kurz vorher auch schon eure Wechsel ausgeschöpft. Ja. Weil für Kumbela Abdullahi, den du ja auch schon im Vorgespräch angesprochen hast, äh, kam und äh, besagter Schö Schönfeld äh, runterging für Boland. Ja. So dass ich dann dachte, okay, wir haben jetzt schon einen runter, aber wir haben ja noch zwei im Gegensatz zu euch. Von daher war das von der Ausgangslage dann doch noch insgesamt unterm Strich irgendwie noch, noch besser, zumal wir ja immer noch äh, euch quasi kommen lassen konnten, weil wir in Führung lagen. Genau. Aber ihr habt dann mehr und mehr Ballbesitz bekommen und auch irgendwie mehr Zug zum Tor. Aber so richtig wollte das Ding da vorne nicht rein, ne?
1: Nee, also ich erinnere mich daran, dass Boland und Abdullah gleich so einen langen Ball, Boland hat einen langen Ball gespielt nach vorne. Das wurde, wurde sofort gefährlich. Und ich dachte irgendwie, ja, naja, warum nicht? Also kann man ja mal probieren. Wenn, wenn der Ball sich da nicht durchtragen lässt, dann eben... Da lang zu schicken, das kann ja mal gut gehen. Aber äh, ging es halt nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Hm. Ähm, ich bin immer ein Freund, muss ich sagen, von relativ frühen Wechseln. Mir gefällt das gut. Weil ich glaube, dass die meisten Spieler, es sei denn, man hat dann irgendwie so ein. Ja, aber auch Petersen wird ja nicht, wird ja nicht in der 85. Minute eingewechselt. Also ich denke. Ja, so auch so Joker-Tore, vielleicht brauchen die eine Viertelstunde, um so ein bisschen im Spiel anzukommen. Dann werden die in der 60. eingewechselt und in der 80. machen sie das Tor, wenn sie warm sind und sich da so ein bisschen akklimatisiert haben. Und es ist so gewesen, dass Abdullah gleich mit seiner ersten Aktion einen wahnsinnig gefährlich in Vierpass gespielt hat, denkbar scheiße in die Partie gekommen ist, aber ähm, sich dann ein bisschen beruhigen konnte. Ähm da zumindest nicht mehr gefährlich wurde nach hinten. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist dieser Vorwärtsdrang, diese ja dieses emsige Versuchen vielleicht ein bisschen früh gewesen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habt ihr ja, lese ich hier gerade, drei Minuten nach diesem Doppelwechsel und nach verstärkter Offensivkraft unsererseits dann das 2-0 gemacht. Ähm, wo Boland sich nicht besonders geschickt verhält, dann Buffo nicht mehr retten kann und ähm, ja, Fesic, dann wird er getunnelt, das sieht natürlich doof aus, aber im Endeffekt, glaube ich, kann man bei solchen Szenen dem Torwart als letztes einen Vorwurf machen.
0: Ne, die Wechsel waren schon in der 59.
1: Ah, stimmt, 59. Und das Tor 59. fiel erst in der 72. Ja, stimmt. Ja, aber du hast recht,
0: Bulland stimmt. war dann äh, der Gretsch irgendwie daneben und dann denke ich, weißt du, Scharin, ja, ich mag ihn ja. sehr gerne. Er ist vom, vom Spielertyp, er ist so ein bisschen so ein Arschlochtyp, typ weißt du? Mhm. Den man in gerade in unserer Situation vielleicht einfach ein bisschen braucht. Ähm, aber ich denke, Junge, schießt doch. Schieß
1: doch.
0: <lacht> Warum schießt du nicht? Und dann, der Torwart kommt immer näher und dann, oh, dann hat er echt noch die die, die Ich glaube, das war so ja. ein bisschen sein, sein Selbstvertrauen, dass er jetzt aus dem Todesmonat Dezember und er ist ja auch zweiter beim äh, Tor des Jahres geworden. ja ich glaube, der hat einfach gerade ein sehr hohes Selbstvertrauen, weil er halt auch gerade durch das Noch-Fehlen von Boadus da so mit, yeah. mit die meiste Offensivkraft reinbringt. Und er gefällt sich da, glaube ich, sehr gut in dieser, in dieser Rolle.
1: Ja. Yeah.
0: Und äh, hat er dann auch nach dem Tor richtig schön hier so mit das Wappen yeah. wie, wie so ein Herzschlag gezeigt und so. Ja. Also, ne, er ist immer ein bisschen bisschen äh, over the top so ein bisschen, aber mhm solange er die Tore macht, soll es mir recht sein.
1: Ja. Aber
0: er kann sie gerne ein bisschen unspektakulärer machen, wenn sie dann, <lacht> dann, dann reingehen.
1: Ja, es hat mich tatsächlich ein bisschen erinnert an unser 2-0 am Millantor tor im Sommer, ähm, wo das Biada nach dem Sololauf das 2-0 gemacht hat. Also ähnlich, irgendwie ein Patzer in, eurer, in eurem defensiven Mittelfeld oder in der Viererkette und dann läuft Biada durch und schiebt am Torwart vorbei. Also eigentlich echt sehr, sehr gespiegelt. Ähm, naja, aber, aber so auch ähnliche
0: Situationen. Du liegst 0-1 hinten und, und musst halt nach vorne gehen und dann läufst ja. du halt Gefahr,
1: äh, ja, den, den
0: Konto einzufangen.
1: Ja, ja, total. ja ich, ich weiß nicht. Also ich habe ehrlich gesagt auch so ein, so ein Herz für kleine Proleten und Spieler, die, die ein bisschen über die Stränge schlagen, das ist halt diese Diskussion um, ja, ne, man möchte keine, man möchte nicht nur Philipp Lahm's Tweets lesen. <lacht> so. Man will sich auch nicht aufregen. Wo ist da die Mitte? Ich finde sowas immer irgendwie sehr wohltuend, muss ich sagen.
0: Ja, nee, wie gesagt, also kann er gerne machen. Äh, tut uns, glaube ich, gerade sehr gut, dass, er so, dass er da so Optimismus und, und, und Kampfgeister sprüht. Der, der wetzt ja auch Wege, wo du denkst, krass, Will ich wissen, was, was der für einen Laufpensum gehabt hat an dem Spieltag. Naja. Ihr äh, Vorarbeit übrigens von litgar der auch erst in der 64. für so Butter reinkam, was glaube ich ja. einfach äh, ein Sicherheitswechsel war, weil so schon gelb belastet war und auch danach noch ein paar Aktionen hat, wo man gedacht hat, ups, wenn er, ja. reizt, wenn er da ein bisschen härter trifft, dann ist das auch äh, gelb-rot. Das war, glaube ich, einfach zur an Absicherung, weil das auch von der Position. Relativ ähnlich ist, also auch, auch Offensivkraft. Genau. Dann ging es weiter und ich würde sagen, eigentlich wir haben uns dann, ja, hinten reingestellt ist zu viel gesagt, aber von uns kam nach vorne nicht mehr so viel. Aber wir standen hinten sicher. Gab dann noch, äh, lass mich kurz gucken, auf jeden Fall durch Herwagen, der noch kurz irgendwie nach einem Angriff von euch eine Weile liegen blieb. Und Shahin auch, also es wurde insgesamt, das zeigt ja auch die Anzahl der gelben Karten, es wurde insgesamt ein bisschen hitzig und giftig. Ja. So je, je das weiter stimmt. das Spiel lief. Sodass am Ende vier gelbe Karten für uns und fünf für euch stehen.
1: Ja, ganz schön viel.
0: Ja, neun gelbe Karten bei 22 ja. Feldspielern ist, äh, bei 22 Spielern ist schon, ja. schon nicht schlecht. Aber gut, klar, ne, wenn da die Nerven nochmal blank liegen und du merkst, okay, krass, wir sind eigentlich Tabellenerster und äh, wir kommen aber irgendwie nicht durch ja. oder nicht, nicht, nicht entscheidend durch, dann kann man schon verstehen, dass die Nerven da irgendwann blank liegen. Ich hoffe nur, dass ihr unseren äh, müller -Dehli, Müller -Dehli nicht äh, kaputt getreten habt. Also der ist hm. da irgendwie im Zweikampf abgehoben und dann sehr unglücklich gefallen. Ich glaub, ja, ja
1: ich, glaube mit, ich glaube, Kumbela war da irgendwie beteiligt. Ich, ich habe es jetzt in der, ich habe es nicht noch mal gesehen, muss ich zugeben. Aber ähm, soweit ich, also ich, um Gottes Willen, ich wünsche dem, ich wünsche dem Jungen äh, möglichst ganz schnelle und beste und reibungslose Genesung. Hm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das, dass dann faul unsererseits. Also, dass wir, dass, dass wir da irgendwie ihn verletzt hätten, ich glaube, es ist eher so, ein, so, so eine Verunfallung gewesen, aber ich weiß es auch nicht genau, ich habe es nicht einmal gesehen. Ja,
0: aber die Härte nahm auf jeden Fall zu, so insgesamt ja. gesehen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: So, dass dann am Ende sieben Minuten Nachspielzeit, ich glaub, das habe ich selten bis gar nicht gesehen, das ist ja nee, also fast, fast eher schon... wegen äh, dieser langen,
1: langen Verletzungsunterbrechung, ne, wo... Ja, wo der Junge. Ja, das, dann das, das, hätte das hätte ich
0: verstanden, wenn es dann irgendwie, weiß nicht, vier, fünf Minuten werden, aber sieben fand ich schon, schon sehr krass. Und da habe ich halt echt gedacht, dass die natürlich auch noch dann, wenn wir jetzt dazu überleiten, durch Abdullahi auch noch das äh, 1 zu 2 aus eurer Sicht viel. Ja,
1: furchtbar. Also ich kann da, kann da jeden verstehen. Ich habe danach auch auf Twitter gesehen, dass da einige gesagt haben, okay, wir, wir verlieren das noch oder wir gewinnen das nicht oder so. Das kennt, glaube ich, jeder Fan, der dann in Anbetracht von einer wirklich sehr, sehr soliden Auswärtsleistung denkt, sieben Minuten um Gottes Willen, das überstehen wir niemals, jetzt wird uns alles kaputt gemacht. Also die, die Sorge kann ich sehr nachvollziehen.
0: Ja, zumal es ja wirklich am Ende nur noch ein... Ball sichern und wegdreschen war. Ne? Ja. Also es war ja nicht ja. mehr irgendwie, wir versuchen den, den Ball noch zu halten und wieder ein nee, Spiel nee. aufzubauen, sondern einfach oh. Hauptsache weg, das Ding. Ja. Oh, das war für meine Nerven nicht gut.
1: Nee, das kann ich verstehen.
0: Aber am Ende des Tages war ich sehr glücklich, denn bei diesem 1 zu 2 blieb es ja dann. Ja. Ja, wer hat ihr denn. Also ihr bekommt bei diesen berühmten Kickernoten, bekommen eure Spieler nicht gerade. Also. Physich ist der einzige mit einer 3, der Rest ist 4 und schlechter. Ja. Ähm, ja, wen hast du unter dem ganzen Schatten, wer war da für dich ein Lichtblick, wo man sagt, okay, wenn wir da irgendwie aus, dieser kleinen Negativ, aus diesem kleinen Negativ-Trend rauskommen, dann können die Spieler das machen. Wobei ihr ja jetzt auch erstmal auf Omladic, Reichel und, und, Schönfeld. Man, und Schönfeld verzichten ja. müsst weil die jeweils mit der fünften Gelben gesperrt sind.
1: Ja, ähm, also um ehrlich zu sein, ist das, ähm, ist das tatsächlich mein Lichtblick, diese drei Sperren, weil okay. ähm, ich irgendwie, keine Ahnung, ob das die Statistik bestätigt, glaube, dass so eine im Ansatz ersatzgeschwächte Mannschaft, wie auch immer die dann aussehen mag, ähm, irgendwie interessanter ist. Da muss man sich dann mehr einfallen lassen. Die Spieler, die dann zum Zuge kommen, sind sehr motiviert, haben sehr Bock. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie nur motiviert und äh, lustvoll sind und nicht äh, übermotiviert und hektisch. Das ist dann natürlich die andere Gefahr. Mhm. Aber ich glaube, dass so eine Zwangsumstellung ähm, gut sein wird, weil die Spieler, die jetzt nicht spielen, die ähm, ja, Also mindestens diese drei äh, werden eben auch nicht persönlich beleidigt sein. Also es wird nicht für unglaublich schlechte Stimmungen innerhalb des Kaders sorgen, weil eben die fünfte gelbe Karte gezeigt worden ist und mhm. damit ist die Diskussion beendet. Ähm, was ich immer so eine ganz gute Ausgangslage finde. Ähm, ja, und diese, diese Nichtveränderung des Kaders, das ist ja auch eine Debatte, die man sehr kontrovers führen kann, ne? zeigt man Spielern, die gerade nicht in einem Hoch sind, dass man ihnen vertraut und dass man zu ihnen steht, auch wenn sie gerade keine Top-Leistungen zeigen und ähm, sagt, so, nee, wir, ich stelle dich trotzdem auf und ich mag dich und du machst das schon. Mhm. Oder man sagt, nee, ich gebe dir ein bisschen Druck und ich nehme dich, ähm, nehm dich jetzt aus der Startelf und setze dich auf die Bank, ähm, weil so geht es nicht. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Also ich finde schon, dass man. Äh, dass man da variieren kann, wenn die Leistungen nicht ansprechend sind. Ähm, Gerade über unseren Sturm, finde ich, könnte man absolut sprechen. Also ich weiß nicht, wir haben nichts zu verlieren. Ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn äh, man gegen Nürnberg einmal komplett durchwürfelt und ähm, natürlich die drei Gelbgesperrten ersetzt und dann statt Nyman und Kumbela, die beide nicht gut waren, also Kumbela wenigstens zu Chancen kam, niemand sehr unglücklich, sehr blasser auftritt, mm. ähm, wenn man Abdullahi und Biada starten lassen würde. Zack. Okay. So. Aber ich, vielleicht ist es auch zu hart, ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich das Positivste an, an, an dieser Aufstellung gegen euch. Äh, Unser Torwart interpretiere ich nicht als Lichtblick ähm, und alle anderen, also gemessen an der Leistung vom Sonntag, eigentlich auch nicht leider okay. Hernandez ist mein ist mein liebster Junge da auf dem Platz den mag ich, im, den mag ich wirklich sehr sehr gerne mm. aber auch, auch er hatte leider das Nachsehen gegen lasse so wie ich ja. <lacht> und andere <lacht> und andere
0: wer ist denn ja. euer äh, Vizekapitän nach Kumbila
1: auch das ist eine sehr äh, interessante ja, ein sehr interessantes Kapitel, weil das eigentlich tatsächlich kein Reichel ist, der ja gespielt hat. Also unser nomineller Kapitän ist Macei Koraya, der, ja der ja gar nicht im Kader gewesen ist. Eigentlich ähm, an der Aufstellung vom Sonntag äh, gemessen wäre das kein Reichel gewesen und nicht Kumbela. Ich weiß es nicht genau, was da, was da im Moment ähm, Thema ist. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Alles ein bisschen interner wahrscheinlich. Zetter. Ja, wahrscheinlich. Ich okay. weiß es nicht. Also ich hoffe, dass Quirin Moll besser drauf ist. Dessen 5,5 sehe ich hier gerade im Kicker. Das ist leider gerechtfertigt und also fast am verwunderlichsten von dem, was da am Sonntag alles passiert ist.
0: Hm. Ist er denn auf unserer Seite jemand, jetzt bist du auch so wichtig, der ja wirklich alles überragt hat, nicht nur ist seine Körpergröße, ist ja auch Spieler des Tages geworden und auch in der, in der kicker 11 des Tages zusammen mit Dali. Ist dir denn sonst bei uns doch jemand positiv aufgefallen, soweit ja, man einen Gegner positiv wahrnehmen kann?
1: Ja, tatsächlich, der, der 14er, also Möller deli den fand ich sehr auffällig. Der ist ja aus Freiburg, habt ihr den geliehen, ne, für die Rückrunde. Ja, ja. Ähm, sehr interessanter Typ. Also interessanter Körper, finde ich, weil er ja relativ klein ist. Ähm, so mein Eindruck. Ja. Äh, und wirklich erstaunlich. Also, gerade finde ich auch für einen ähm, sehr. Äh, ja, was ist gutes Zeichen? Klingt so, klingt so, ähm, klingt so sehr allgemein, aber ich finde, es ist schon eine Qualität, die dann bestimmte Typen haben, die äh, geliehen werden, ausgeliehen werden und dann sind sie irgendwie wirklich nur kurze Zeit in irgendeiner Stadt. Und es ist klar, sie verlassen diese wahrscheinlich auch wieder nach sechs Monaten. Und dann hauen sie sich da voll rein und bringen eine super Leistung und sind total wichtig für das Spiel. Das, finde ich, spricht sehr für den Jungen.
0: Ja, also er kommt mir auch äh, als super Typ rüber. Ich finde auch, seine Ballbeherrschung ist der Hammer. Der nimmt den Ball an, hat ihn direkt am Fuß und kann direkt was damit anstellen. Hat auch schon erste schöne kleine Zusammenspiele, auch wenn es jetzt erst... Äh, zwei Pflichtspiele. Bei uns waren schon erst schöne Zusammenspiele mit, mit Subota so ganz viel mhm. und ab und zu mit Shahin das, das sieht schon sehr nett aus. Deshalb hoffe ich umso mehr, dass er jetzt ja. sich vielleicht mal ein, zwei Wochen schonen soll. Ja. Ähm, und dann aber wieder da ist. Und wen ich total toll finde, der aus unserer U23 gekommen ist, ist Park. Ich weiß jetzt gerade okay. nicht, wie sein Vorname ist und ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht aussprechen. Aber... Der hat defensiv, also erstmal total ähm, selbstbewusst mhm. für, einen, für so einen jungen Kerl. Und auch mit, mit teilweise Aktionen, wo du denkst, Holler, dass er sich das traut. <lacht> also der gefiel mir sehr, sehr gut. Hat auch eine 2,5 bekommen.
1: Ja, habe ich gesehen. Ja, ja. Ich hab, also der ähm,
0: wirklich, dafür, dass er halt wirklich ne, so eher aus der zweiten Reihe startet.
1: Mhm. Ähm, ja, der gefiel absolut. mir sehr, sehr gut. Ja, ihr seid da ja diese Saison sowieso total gebeutelt, was, was Verletzungen und so weiter und so fort angeht. Das kommt noch hinzu und, zu allem. Ähm, also, ich, ihr habt euch ja gegen, gegen Stuttgart auch schon äh, sehr gut geschlagen und dann, dann unglücklich verloren. Ja. Ähm, und auch, die, ja, auch die, die Leistung jetzt fand ich. Ähm, ja, also so, so funktioniert halt Fußball. Ne, Du musst halt pragmatisch, äh, pragmatisch an die Sache rangehen. Das, du kannst es sicherlich alles überpsychologisieren und übertaktisieren, mhm. aber im Endeffekt, ähm, glaube ich, gerade in so extremen Situationen, wie die eure gerade ist, ähm, muss man sich da auf relativ einfache Sachen besinnen, also... Ziehen wir uns zurück oder geben wir Vollgas von Anfang an? Was heißt das dann für unsere Hintermannschaft? Wer stopft die Löcher? Und so weiter und so fort. Das ist zwar... Klar klingt das alles sehr simpel, aber ich, ich weiß nicht, ob man in komplizierten Abstiegskampf wirklich beschreiten kann. Keine
0: Ahnung. Hm. Ja, Ich hoffe ja so ein bisschen, dass jetzt... Wir hatten ja vor zwei Jahren die ähnliche Situation, da ging es uns ja tabellentechnisch auch nicht so gut. Ja. Da, da standen wir zumindest ein bisschen besser, als wir es heute stehen, aber... Da war das Spiel gegen euch, das ging damals 2-0 aus, auch so ein, so ein Knackpunkt. Ja. Wo man gedacht hat, Mensch, da geht noch was. Und auch wenn die nächsten Spiele jetzt, ich bin, da würde ich gleich doch darauf überleiten, das wird ja auch für euch nicht, nicht leicht, die nächsten Spiele. Ähm, und für uns auch nicht, die werden sehr wichtig, die nächsten Partien. Und ich hoffe sehr, dass äh, Lennart T dann noch irgendwie den Weg in die Mannschaft findet, weil der findet irgendwie gar nicht statt. Hm. Der spielt so diesen klassischen Stürmer, wie man ihn vor 20, 30 Jahren gespielt hat. Also ich stehe vorne drin und warte, bis der Ball zu mir kommt und dann bin ich da. Ja. Aber so spielt ja heute eigentlich kein Stürmer mehr. Also, nee,
1: das stimmt natürlich. Ja.
0: Da hoffe ich, dass er sich noch ein bisschen wieder ins Mannschaftsgefüge findet. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie, also rein vom rein spielerischen, ich glaube menschlich passt er da ganz gut rein, kennt ja die meisten auch noch. Ähm... Aber ich weiß nicht, der ist sehr gefühlt, sehr wenig gelaufen und war irgendwie immer einen Schritt zu langsam, weil der Ball nicht so kam, wie er sich das gedacht hatte. Und naja, vielleicht spielt sich das in den nächsten Spielen noch ein. Wobei ich auch glaube, dass sobald Buadus wieder da ist, dass er ihn erstmal aus der Sturmposition verdrängen wird, wenn äh, wir nicht mit beiden im Sturm spielen. Ja. Mal schauen. Ja. Genau, für euch geht es jetzt ähm, Freitag nach Nürnberg. Ja. Wo du schon sagst, du würdest dir wünschen, dass man, dass man einmal durchwürfelt und guckt, was passiert. Ja. Dann kommt Aue. Ja. Und dann fahrt ihr nach Sandhausen, die ja mittlerweile auch Ach, eigentlich furchtbar. für, für, für Top-Mannschaften eher Angstgegner sind. Ne? Ja,
1: das stimmt total. Ja, unangenehme Wochen. Aber so geht es ja auch weiter. Also kannst du dir einen beliebigen Spieltag aussuchen und man kann immer denken, oh nein, oh, gegen die. Ja. Also, wir haben auch keine, soweit ich weiß, keine Lieblingsgegner, dann gibt es sicherlich Mannschaften, bei denen man denkt, ach ja, da, das sieht ganz gut aus, Kandidat für so ein Gefühl, grundsätzliches Gefühl bei mir ist immer äh, die Spielvereinigung Reuter Fürth, aber wo das in münden kann. Das hat ja am Freitag Hannover erfahren.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also auf Aue freue ich mich sehr. Ähm, das, die mag ich irgendwie gerne. Äh, ja, wenn ich natürlich äh, ja, ambivalente Gefühle, wie, wie vor dem Spiel gegen euch ja auch, dass ich denke, ach ja, einerseits möchte ich. Dass die da unten rauskommen, andererseits möchte ich die Punkte auch haben. Ähm, ein zweischneidiges Schwert. Aber die Liga, ich gucke mir gerade die Tabelle an, das ist ja, ja wie gesagt, kannst du ja jeden Gegner aussuchen und immer denken: oh Mann, oh Gott, hoffentlich geht das gut.
0: Hm. Was aber auch ein, den, den Reiz der, der zweiten Liga so ausmacht.
1: Total. Ein ja, ja, total.
0: Ich meine, die, die erste Liga ist im Moment auch so ein bisschen. Da sind ja auch Ergebnisse bei, wo man denkt, huch, ja. wie kommt denn das? Aber die zweite Liga steht ja noch mehr dafür, dass eigentlich da jeder jeden schlagen kann. Das wird Total. ja auch von den, von den Trainern immer wieder gerne verwendet, diese Floskel.
1: Ja, aber es ist ja auch so. Also es ist ja eine, eine Floskel, die eine geworden ist und so oft bemüht wird, weil sie auch einfach, einfach war. Ist. Alles andere wäre... Äh, wäre einfach nicht korrekt. Also
0: naja, sie dient, dient, dient glaube ich, vielen auch erstmal so ein bisschen zum Selbstschutz und nach dem Motto, ey, ihr erwartet alle, dass wir gegen die gewinnen, nur weil sie Sandhausen ja. oder Würzburg oder äh, 1860 München heißen, aber ja. es täuscht euch da nicht so, ne? Und, ähm,
1: ah.
0: Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wir bekommen jetzt Dresden nächsten Sonntag zu Gast. Ah,
1: unangenehm, okay. Dann,
0: ja, sehr unangenehm. Dann fahren wir nach Bielefeld und dann kommt mhm. der KSC, also das ist also gerade Bielefeld und KSC sind halt so direkte, direkte Konkurrenten ja. ne? und da zumindest gegen die nicht zu verlieren und, weiß ich nicht, Bielefeld ist sogar vielleicht machbar, aber der KSC ist auch immer sehr unangenehm.
1: Ja, 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 total, also, äh, ja, die, aber die, die Punkte, die ihr jetzt bei uns geholt habt, äh, die geben euch ja erheblich viel Hoffnung zurück. Also,
0: das, das, das ähm, ist zu hoffen, dass, dass wir darauf aufbauen können und hätten wir bei euch verloren,
1: das wäre fatal. Wären wir jetzt äh, fünf gewinnen.
0: Punkte hinterm zweiten Platz, also, ja. das wäre sehr sehr bitter und da wäre glaube ich die Hoffnung so langsam sehr sehr geschwunden und, aber ja. auch, auch die Stimmung im Auswärtsblock war einfach, ich hab, bin fest überzeugt, dass ich das rein reingeklingelt habe, weil ich immer bei Ecken mein Schlüsselboot raushole. <lacht> und, dann, und dann klingelt, das klappt oft ja. nicht, Heute gest äh, gestern sag ich schon, Sonntag hat es geklappt und äh, ich glaube, das war einfach so, ein, alle wollten das in dem Moment, ja. das, das Team, der, 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 die, die Funktionäre und, und die Fans und ja, es hat gereicht.
1: Absolut, es hat gereicht, ja. ja. Ich hoffe sehr, dass es für euch ganz am Ende reicht. Das ist ja das, was dann, was dann vor allem wichtig ist.
0: Ja, das ist wohl also. so. Waren das jetzt schon deine berühmten letzten Worte oder hast du noch irgendwas, was du was du loswerden möchtest?
1: Ich glaube, ich bin, bin alles losgeworden. <lacht> das bedient. Nächste, was ich dann loswerden möchte, ist hoffentlich ein großer Siegesschrei am Freitagabend. <lacht> Bis dahin schweige ich.
0: <lacht> okay. Ich weiß nicht, aus, aus äh, eurer Fans hier gibt es gar nicht irgendwie so Podcaster oder sowas, ne?
1: Leider nein, nee, tatsächlich nicht. Also ich äh, habe schon, hab schon überlegt, ob ich das mal lostreten soll. Aber auf der anderen Seite ähm, ist ja die Eintracht auch auf Twitter sehr, sehr rar vertreten. Ähm, ich weiß nicht genau, also wahrscheinlich gibt es halt so eine, ja, oder was heißt wahrscheinlich, es gibt ja so eine Podcaster-Szene, die sich das vielleicht auch anhören würde, vielleicht dann auch eher gegnergebunden oder so, ich weiß es nicht genau. Also ein Versuch wäre das sicherlich wert, mir macht das total Spaß,
0: hm. ähm,
1: aber ja, also das in unserer Fanszene zu etablieren, da sehe ich, sehe ich eigentlich schwarz leider, das glaube ich funktioniert nicht.
0: Okay. Naja.
1: beziehungsweise ich habe halt auch keinen äh, also eine Möglichkeit wäre halt auf Facebook das irgendwie zu verbreiten, aber auf Facebook habe ich mich eigentlich weitestgehend zurückgezogen, was diese Fußball-Sachen angeht, weil es mir einfach zu asozial ist okay das, äh, da habe ich keinen Bock mehr zu
0: naja, vielleicht entsteht ja da irgendwie in näher oder fernerer Zukunft noch irgendwas <lacht> vielleicht. die, die, die Podcast-Szene wird ja immer größer ja Anna, ich danke dir sehr für die beiden Gespräche.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung. Vielleicht schaffen
0: wir es ja beim nächsten Mal. Sollten, solltet ihr in der Liga bleiben und sollten wir auch in der Liga bleiben, uns dann auch mal äh, persönlich zu treffen. Das klappte am Sonntag ja leider nicht.
1: Das stimmt.
0: Ansonsten wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Saison.
1: Danke. Ihr seid ja
0: keine Konkurrenz für uns. Ihr könnt da oben ruhig, ihr könnt auch gerne die unsere direkte Konkurrenz abschießen. Das, das, das hilft uns <lacht> auch sehr.
1: Stimmt, wir können uns jetzt gegenseitig alles Beste wünschen.
0: Genau, ihr könnt gerne Aue äh, schlagen. Äh, alles zwei klar. Wochen.
1: Gut.
0: Und dann sieht man sich hoffentlich nächstes Jahr wieder.
1: Ja, ja, also ich habe äh, ähm, am Sonntag habe ich gesagt, ich muss gar nicht unbedingt aufsteigen. Ich möchte einfach nur vor Hannover bleiben. Das ist auch das, was mich am meisten wurmt an dieser aktuellen Tabellensituation. Es sei hiermit gestanden. Ähm, also meinetwegen kann, können wir gerne Vierter werden und Hannover wird Fünfter. bin ich total glücklich mit. Können wir gerne schon machen. Dann können wir Zweite Liga weiterspielen und alles wird schön.
0: Alles klar. Dann dir noch einen schönen Abend, den Hörern einen schönen Abend und weiterhin für alle viel Erfolg.
1: Macht's das wünsche ich auch. Tschüss. Ciao.